0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Money Reports, Money Talks, eu, Luísa Falcão, estamos aqui com André Vargas, nosso editor-chefe, Rodrigo Dias, nosso editor, para falarmos sobre aqueles temas que mais criaram celeuma durante a semana. Bom, vamos falar de americanas, nós americanas, como todos sabem, foi alvo de muita atenção, porque o seu balanço é, não contabilizou dívidas no valor de 20 bilhões, as chamadas operações de risco sacado. É, a empresa entrou em recuperação judicial e nós estamos vendo aí é, uma queda de braço na justiça é, para de um lado os bancos querendo receber e querendo bloquear o dinheiro que Americanas tem e, do outro lado, a própria empresa conseguindo se livrar. Então, uma instância abre, outra fecha, enfim. Nós temos aí uma situação complicadíssima. É, quando, nessa semana, nós tivemos a divulgação dos credores da Americanas, chegamos a 8 mil é, pessoas físicas e jurídicas na qual nós temos desde fabricantes de chocolate, que, cujas dívidas somam 400 milhões, até fabricantes de televisão. Ah, Destaca-se a Samsung, com 1,2 bilhão eh, de créditos em aberto junto às americanas. Além disso, nós, chama a atenção o Deutsche Bank, com mais de 5 bilhões. Isso se deve ao fato de que ele é o custodiante dos títulos é, emitidos pela empresa no mercado exterior. Então, esses 5 bilhões, eles na verdade representam papéis que foram colocados em diversos fundos ou investidores. Isso vai dar uma confusão danada, porque é um caso típico é, de processo que pode dar, pode causar uma ação é, coletiva, e essas ações coletivas são sempre bilionárias e podem levar uma empresa à bancarrota. A questão agora é o seguinte, é, tem dois pontos básicos é, nas cenas dos próximos capítulos. A primeira é com a participação de Sérgio Rial em toda essa história. Ele foi destituído do cargo de presidente do conselho é, e agora nós temos uma situação realmente esquisitíssima. Ele era... O principal credor e se transformou no CEO da empresa que devia todo aquele dinheiro, se não me engano, 4 bilhões de reais. Bom, é, agora qual é a lógica disso acontecer? Vamos supor que Sérgio Rial soubesse de todo o esquema, fosse conivente. Qual é a lógica de se transformar no CEO da empresa que ele estava é, acobertando, beneficiando? Não faz exatamente muito sentido, é, especialmente porque ele foi ele mesmo que, que denunciou a situação. Bom, é, durante muito tempo eu fiquei me perguntando como é que em nove dias úteis Sérgio Real e o CFO souberam da situação. Uma matéria publicada no jornal Valor, essa semana, explica que Dois executivos denunciaram o esquema é, em reuniões de, de transição. E que, a partir dessa denúncia, então o Cefo conseguiu, o novo CFO, que já saiu também, conseguiu é, pegar a confusão. Um amigo que entende muito de balanço, e ele diz que, mesmo assim, é tempo... É um tempo muito curto, porque você até pode dizer, olha, tem um problema desse calibre em tal lugar. Zoom balanço é uma coisa difícil, mas você conseguir e especialmente nesse tipo de situação. Quer dizer, você tem que casar o, as operações dos bancos com o que está registrando no balanço. Não é exatamente uma coisa muito simples. Tanto é que você vê que logo depois do... Do, da denúncia, existe um prazo até a gente saber quais são todos os, os devedores. Então, nós tivemos aí tipo mais uns 15 dias, pelo menos, para que ocorresse. Portanto, é, as pessoas continuam a achar estranho é, toda essa situação. E tivemos também, nessa semana, a, a publicação de uma carta dos três principais acionistas da empresa, Jorge Paulo Dêman, eh, Marcel Teles e Beto Cicupira, a qual todos disseram que não tinham a menor ideia do que se passava dentro da, das lojas americanas. Bom, isso aí vai ser algo, ainda a se ver, vai ser algo de uma, de uma forte investigação, mas me parece que também foi um, uma tentativa de reduzir o valor que eles vão ter que importar na empresa. Claramente, um, um, esses três acionistas têm que bolar, botar um dinheiro no mínimo de 20 bilhões para poder começar o jogo. Agora, eles não querem trazer todo esse, esse recurso, embora eles tenham, mas se não fizerem isso, é muito provável que haja uma, uma ação de perdas e danos contra eles e que eles sejam acionados no seu próprio patrimônio. Então, é, esse é um caso que não vai se resolver tão rápido, vai demorar. Eu só, não, eu só não sei como é que uma empresa de varejo vai conseguir se manter em RJ, sem crédito. Como é que se faz? Para manter aquele aquele volume de ofertas que a americanas tinha Vai ser realmente difícil. Não vai ser fácil. Imagino que eles estejam entrando em recuperação judicial justamente para se cacifarem em relação aos seus credores. né Mas nós temos que lembrar o seguinte, houve o um pedido, agora tem que ter a Assembleia. Será que os credores vão nessa Assembleia topar? Porque sem o voto dos credores, a coisa não vai. Vamos lembrar, isso é que nem Leirone. As pessoas, falam, as pessoas falam, ah, mas o governo concedeu um bilhão a Leirone. Legal. Agora, quantos desses projetos vão conseguir captar esse dinheiro junto às empresas? Pouquíssimos. Não há coisa assim do tipo, tem gente é, é, que está ali, acorda de mãe e fala, hoje eu vou financiar um projeto na lei Não, o sujeito tem que ir lá com a sua pastinha e falar, olha, tem esse projeto aqui, quero financiar. Aí o sujeito tem que topar. Tem que topar, pegar uma parte do imposto que ele deve, para em vez dele pagar para o tesouro, ele paga para aquela pessoa. Não é um processo também muito simples, muito solto, não. Então, temos que lembrar que coisas não estão é assim. O mesmo ocorre numa recuperação judicial. O pedido não significa a conclusão, é o início do processo. Então, uma Assembleia vai ter que ser feita e a proposta vai ter que ser discutida. Se a maioria dos credores disserem não, é não. E aí, provavelmente, se não houver um aporte, a empresa vai vai enfrentar problemas seríssimos. Portanto, esse é um caso importante importantíssimo, porque ele mostra a fragilidade do acionista em relação à uma empresa, e, ao mesmo tempo, ele é importantíssimo porque nós passamos os últimos 20 e poucos anos babando o ovo Jorge Paulo Leman, Marcel Teres e Beto Cicupi. Essa situação toda mostra que você tem um ambiente de gestão tóxico, ao mesmo tempo, você tem uma, uma relação muito ruim entre fornecedores e empresas. Todas as companhias do grupo 3G atrasam mesmo o pagamento e não são parceiros dos seus fornecedores. Então, se eles já tinham enfrentado problemas no passado é, de imagem, agora vai ser difícil. o que é uma pena, porque o Brasil precisa de heróis, heróis corporativos. O Brasil precisa de, de pessoas bem-sucedidas que sirvam de exemplo às novas gerações. Esses três eram, deixaram de ser. Então, tem a impressão que é um caso extremamente importante para toda a comunidade empresarial brasileira e até estrangeira, porque mostra que nem se, quando você utiliza atalhos, em algum momento. A verdade surge, então isso realmente é realmente complicado. A gente tem que olhar esse caso com muita atenção e bastante cuidado. Algum comentário aí, André Vargas?
1: Essa situação toda ela vai sofrer dois tratamentos, é, porque a Americanas pediu repressão judicial nos Estados Unidos também. Ela vai sofrer dois tratamentos porque ela vai se dar em duas praças diferentes, com dois tipos de fornecedores e também dois tipos de acionistas. Eu falo dois tipos porque esses acionistas eles são contemplados por diferentes legislações. E eu acho que pode ser um bom momento para o Brasil pensar em criar uma legislação um pouquinho mais parruda Uh, para proteger os investidores, senão o dinheiro vai embora. É hora é hora de pensar nisso também para o futuro, porque nos Estados Unidos e, e, e na União Europeia as coisas vão se dar de uma maneira diferente. A relação, a relação deles com o Deutsche Bank vai ser diferente da relação deles com os bancos brasileiros, com a Caixa, com o Banco do Brasil. Uh, também a, a relação deles... Uh, uh, com alguns fornecedores também vai ser diferente, porque tem fornecedor que entrega produto, fabrica produto aqui no Brasil, tem produto que vende fora. Eu só, quero você saber, eu só quero a sua opinião para uma coisa, Aloysio. Devo desabilitar meu aplicativo da Americana já ou não?
0: Olha, pelo que eu vi, tem várias promoções com 80% de desconto, que talvez seja é, a forma de, de tentar fazer um caixa rápido, eu não desabilitaria tão cedo não. É, hilário porque muitas Eu... lojas é, elevaram
1: 400%, 500% o preço do, dos produtos com aquela com aquele receio de, de entrar no, no, no cartão e no
0: não Fabricante,
1: fabricante, fabricante. Fabricante levou o preço. Para não ter que vender, né, isso no marketplace, né? Marketplace. Você triplica o preço para quê? Para você não vender pelo aplicativo, para esse dinheiro não ficar travado lá na RJ.
0: Bom, nós temos aí também uma outra situação interessante, que é o tamanho das dívidas. Né? É, as indústrias de chocolate, por exemplo, são credoras em 400 milhões de americanos. Apenas a Samsung é credora em 1,2 bilhão. Isso é muito dinheiro, pessoal. E, e vamos lá, conforme você teve aquele monte de operação de risco sacado, vamos, vamos lembrar disso, o risco sacado é, eu quero comprar televisão e não tenho dinheiro, então eu uso o banco que compra no meu nome e aquelas televisões compradas ficam no meu galpão, tá? Mas tem uma espécie de linha pontilhada invisível em torno daquela mercadoria que diz que ela não é minha, é do banco. Então, um significa... É um galpão afundegado. É, Agora, isso significa que não, não bastasse o, eles deverem tudo isso para o banco, eles ainda estão devendo diretamente para o fornecedor. Isso é muito mais grave, porque isso significa que eles queimaram todo o direito de dever para o fornecedor, além disso, passaram a dever para o banco. Isso é e ainda muito... E ainda
1: tem a custódia, e ainda tem a custódia das te...
0: da, dos equipamentos. Pois é, então vamos lá. Você tem no caso da no caso das TVs Samsung que não foram pagas, é, é um problema, digamos, direto entre a Americanas e a Samsung. Agora tem um monte de TV Samsung também que foi comprado com dinheiro do Bradesco, do BTG, do Itaú, e aí? E, e eles estão lá dentro do Mugalpão Afandegário da Americanas. Como é que vai ser essa confusão? Uma,
1: pergun um, uma pergunta maldosa. Se o Brasil tivesse ganho a Copa, o estoque de TVs seria tão grande?
0: Eu não sei. Viu? Eu, eu, eu tenho minhas dúvidas em relação a essa relação direta entre Copa e televisão. Isso aí ocorre desde 82, eu nunca troquei uma televisão para ver a Copa, sinceramente. Agora, é, acredito também que essa, essa história é meio esquisita, porque, vamos lá, o, essa confusão toda ocorreu agora. Ou seja, o Brasil ele caiu ali nas quartas de final. Seriam mais o quê? Uma semifinal, afinal, uma não é isso? Mais dois jogos semifinal semifinal. Seu final é uma final, teoricamente, né? Então, dois jogos venderiam TV adoidado? Você compraria uma TV de 180 polegadas para ver uma final? Não sei, eu tenho minhas dúvidas se, se o Brasil o campeão teria vendido mais, mais TV. Na verdade, eu não precisava nem ser campeão, bastaria ter ido à final, certo? Enfim, eu tenho minhas dúvidas. Mas
1: foi só, foi só, foi só, foi só uma provocação, por favor.
0: <risos>
1: só uma provocação. Porque Bom, eu também tenho né, a venda de vender mais TV em ano de Copa e tal, tem essa coisa.
0: É, mas eu acho que vende antes da Copa, né? Ou talvez no início da, da Copa. Depois, eu acho que ali onde o Brasil caiu nas quartas de finais, eu já tinha que ter vendido aí que, o que era previsto. Eu. Não, eu você acredito... tem resolver isso, eu que, teria que. Eu lembro que até tinha um fabricante, se não me engano, era Mitsubishi, que dizia que a garantia de uma... era até a próxima Copa. Lembra desse, dessa campanha? Garantida até a Copa de 1905. Exatamente. Quanto? Enfim. A, gar era...
1: a garantia era até a Copa seguinte.
0: Era até a Copa seguinte. Agora, isso era na época da TV de tubo, né, pessoal? TV de tubo, vou falar uma coisa para você. A chance de quebrar no final dessa tecnologia era zero. Porque você tinha mais de 50 anos naquela, com, com, aquela, com aquela técnica, eu não, praticamente era inquebrável. Então, essa coisa da, da, da garantia foi, foi realmente uma jogada de marketing interessante. Já na, depois você tinha TV de plasma, depois passou para TV de LED, depois LCD. Essa, essa tecnologia está sempre crescendo e muitas vezes ela gera alguns problemas nos early adopters. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. É, agradeço a todos pela audiência. Um ótimo fim de semana. Até semana que vem. Até semana que vem, pessoal. Um ótimo fim de semana a todos e até a próxima.